Che ripassavano i mesi, più era evidente che il piano di salvataggio del maggio 2010 non sarebbe bastato per salvare la Grecia dal default. Una nuova ancora di salvezza doveva essere gettata al paese ellenico che stava nuovamente per affondare. Così, il 21 febbraio 2012, dopo lunghissime negoziazioni, quell'ancora fu gettata. I ministri delle finanze dei paesi membri dell'Unione Europea approvarono un secondo piano di salvataggio per la Grecia, sempre guidato da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, questa volta dal valore di 130 miliardi di euro. Inoltre, venne approvato il più grande taglio al debito della storia moderna, un taglio da circa 200 miliardi di euro. Il primo ministro Papademos le descrisse quel giorno come una giornata storica per il suo paese. L'accordo avrebbe cancellato le paure di un'uscita della Grecia dalla zona euro. Ma a quale costo? Il dialogo seguente è tratto da fatti realmente accaduti. Pireo, 2015. Calimera, Alexandros. Vasilis, amico mio. Hai avuto fortuna oggi. Ma qualche tortino di carne e qualche pezzo di pane stantio. Non un granché, tu? Pff, un mio amico che gestisce un bar mi ha dato qualche brioche avanzata ieri. Ma sono proprio brutte. Addio. Casa, tutto bene? Ioanna e le bambine? Ioanna. Ioanna ha rinunciato all'idea di trovare un lavoro. Dopo tre anni di insuccessi è comprensibile. Ora durante il giorno aiuta le bambine a studiare, passa al mercato a chiedere qualche cipolle e pomodoro e poi alla sera frequenta una scuola serale. Ma dimmi di te, hai avuto qualche risposta dalle aziende a cui hai fatto domanda? Ah, in realtà sì, sono riuscito ad ottenere qualche colloquio, ma appena vengono a sapere quanti anni ho, mi dicono che la posizione è già chiusa, che hanno già assunto qualcun altro. Eh, va così anche a me, solo che con due figlie non ce la faccio ad arrivare a fine mese solo con l'assegno dello Stato. Dove vuoi che vada con 450 euro? Non bastano nemmeno per il cibo e i vestiti. Per fortuna almeno non devo pagare l'affitto. La parrocchia ci ha sistemato in un bilocale vicino al porto. Solo che non ci pagano le bollette, non abbiamo acceso il riscaldamento nemmeno una volta questo inverno. Cioè, lì dentro si gela. D'altronde i soldi bastano solo per l'essenziale e spesso non bastano nemmeno per quello. Ormai siamo ospiti fissi alla mensa dei poveri. Eh, ricordo la prima volta che ci siamo incontrati in fila alla mensa. Provo tanta vergogna. Eh, io pure. Mi ricordo che mentre Ioanna e le bambine erano dentro per prendere le loro porzioni, io le aspettavo fuori, nascosto dietro l'angolo, pieno di ansia di essere riconosciuto. Adesso il bisogno ha completamente clissato la vergogna. Eh, non siamo soli, Alexandros. Uno su tre in Grecia è nella nostra situazione, senza lavoro. Traditi! E questa è la parola giusta. Non siamo solo disoccupati, siamo stati traditi. Per generazioni la mia famiglia ha votato il pasocchio coi bastardi dei Papandreou. E come vengo ripagato? Hanno tagliato il mio posto di lavoro. Il mio e quello di tutto il mio dipartimento. Ho visto un mio ex collega mendicare l'altro giorno. Ma calmati Alex, ci guardano tutti. Non me ne frega un cazzo se ci guardano tutti. Tanto la pensano tutti come me. Hai visto quanta gente c'era ieri a Piazza Sintagma? C'era mezza Atene a protestare. Sì, ma sai cosa ne penso delle proteste violente? Non portano a nulla, anzi, peggiorano solo la situazione. Accrescono solo di più l'odio. E ce n'è così tanto in giro di odio. Scusami, hai ragione. Solo che non avrei mai pensato di rimanere disoccupato per così tanto tempo, Vasilis. Soprattutto qui al Pireo. Quando persi il lavoro a Gargaliani e mi spostai qui, pensavo sarebbe stata una questione di giorni. Ma se la disoccupazione e la povertà stanno dilagando pure nelle grandi città, il problema è più grave e duraturo di quello che ci raccontano. Ma sì, è vero. Eh, la gente non ha più soldi da sprecare. Per carità, non ho mai avuto un lavoro stabile. Lavoravo come un bianchino. Andavo dove mi chiamavano, ma ricordo che almeno avevo l'agenda piena di lavori da fare. 
Ora la gente non spende di certo per ristrutturare la casa, anzi, molti sono costretti a venderla, la propria casa. Maledetta Europa, è colpa loro se stiamo morendo di fame. L'Europa, sono i nostri politici ad averci tradito. Si sono piegati, hanno accettato l'austerità sapendo bene che non sarebbero stati loro a pagare. Ma gente come me e te. Ah, ma tra poco gliela mettiamo in quel posto anche a loro. Cosa, cosa intendi? Ormai ho deciso, Vasilis, che vadano al diavolo. Le elezioni sono la prossima settimana e io voto a sinistra questo giro. Molto. Più a sinistra. Non starei mica pensando di votare Siriza? Sei il terzo stamattina che me lo dice. Va contro ogni mio principio votare per un partito così radicale, ma piuttosto che votare quei ladri di Nea Democratia e quei bastardi del PASOC, do il mio voto a Tsipras. Almeno lui ha i coglioni che ci servono per fare il dito medio alla Germania. Ti dirò, Alex, ci ho pensato anche io. Li ho votati l'anno scorso alle europee. Appena ho letto che Tsipras voleva riprendere le assunzioni nel settore pubblico e aumentare il salario minimo, a livello almeno, almeno a livello prima dell'austerità. Non ci ho pensato due volte. Guarda, a me basta solo che freghino qualche poltrona e i vecchi partiti. Voglio vedere pure loro in fila alla mensa dei poveri. Voglio tornare a lavorare. Voglio serenità. Voglio dignità. Cambiamo pagina. Cambiamo pagina. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto dagli analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani, Francesco Namari e Gaia Geraci. And the next stop is Bank Station. Il secondo pacchetto di aiuti aveva evitato, almeno per il momento, il default. Ma la situazione economica in Grecia rimaneva complicata e quella sociale sempre più ingestibile. Nello scorso episodio avete imparato che le misure di austerity hanno sì l'effetto di ridurre il deficit e di fermare la crescita del debito pubblico. Ma il costo di queste politiche è molto elevato, visto che il loro effetto immediato è quello di frenare la crescita economica. Il tasso di disoccupazione infatti non tardò a salire e nel 2013 raggiunse il 28%. Pensateci, questo significa che più di una persona ogni quattro era senza lavoro. Pazzesco! E visto che la grandezza di un debito di una nazione si misura in base alla sua economia, con un'elevata disoccupazione e con un PIL impicchiata, il debito in confronto al prodotto interno lordo si faceva sempre più grande. Ma l'economia di un paese non è fatta solo di numeri. Quando si parla di tassi di disoccupazione, di povertà e di recessione, ci si dimentica spesso che dietro alle statistiche c'è gente che soffre, arrabbiata, affamata sia di cibo che di giustizia. I greci mostravano sempre più frustrazione verso il ferreo regime di austerity. Il popolo diceva di essere stanco, di non voler più pagare il debito. Le persone domandavano rispetto e dignità. 
Ma si sa, spesso i momenti più difficili equivalgono a momenti di grande cambiamento. Ed in questo difficile contesto continuava ad acquisire sempre più rilievo un partito che, fino a qualche anno prima, si trovava ai margini del sistema politico greco. Un partito fortemente opposto alle politiche di austerity imposte dai creditori internazionali. Il partito di sinistra radicale, Siriza. Siriza dal 2008 era guidato da un giovane greco, Alexis Tsipras. Per farvi capire quanto fosse insignificante questo partito originariamente, basti pensare al risultato delle elezioni del 2009, quelle in cui Yorgos Papandreou risultò vincitore poco prima della crisi di fiducia. Siriza, quell'anno, ottenne appena 13 seggi in Parlamento. Già nel 2012, però, Siriza era diventato il secondo partito greco, sfiorando la vittoria, piazzandosi come primo partito di opposizione. Ma il primo grande trionfo arrivò alle elezioni europee del maggio 2014, quando Siriza si affermò come primo partito greco, ottenendo circa il 26% dei voti. Ma quali erano i motivi dell'ascesa di questo partito che per anni era rimasto in sordina? Parte della risposta sta nel discorso che sentite in sottofondo. Discorso pronunciato nel 2015 dallo stesso Tsipras. Siriza è il volto di un'Europa che sta cambiando. Il volto dei lavoratori, dei disoccupati, dei pensionati, degli imprenditori. Queste persone hanno deciso di voltare pagina. Il dilemma davanti ai greci è chiaro, essere governati dalle misure della Troica o dal popolo greco stesso. È una scelta tra sottomissione e dure negoziazioni, una scelta tra austerity o crescita. È una scelta affinché i nostri cittadini non muoiano di freddo, dato che non possono più pagare le bollette. È una scelta affinché nessuno di noi rimanga senza cibo. Stiamo promettendo forse dei benefit? No. Queste sono protezioni minime per la nostra popolazione. E l'implementazione di queste protezioni sarà fatta a prescindere dal progresso delle negoziazioni. Punto. Queste protezioni non sono negoziabili. Come avete appena sentito, Tsipras aveva piani ben diversi dai suoi predecessori politici. Le misure di austerity dovevano ridursi drasticamente. Bisognava rinegoziare le condizioni del piano di salvataggio con i creditori in modo deciso e, se necessario, irremovibile. Bisognava riassumere lavoratori nel settore pubblico, abbandonare i programmi di privatizzazione ed aumentare il salario minimo. Capite che, con il popolo greco allo stremo e racondo sia nei confronti della Troica che nei confronti dei vecchi partiti, nulla poteva fermare l'ascesa di un giovane leader che prometteva un tale cambiamento. 
Così, sotto gli occhi spaventati dei creditori, nel gennaio 2015 Siriza vinse le elezioni con oltre il 35% dei voti. Tsipras diventò primo ministro greco, mettendo fine ad oltre mezzo secolo di bipartitismo tra i partiti Nea Democratia e PASOK. Salito al potere, Tsipras formò una coalizione di governo con il partito nazionalista di destra ANIL, anche questo contrario alle politiche di austerity. Nel suo discorso di vittoria ad Atene, Tsipras disse che con quel voto storico il popolo greco dava un ordine chiaro. Il paese voltava pagina e chiudeva il circolo vizioso dell'austerità. Tsipras non tardò a rassicurare i suoi lettori che la Troica faceva ormai parte del passato. Anche il nuovo ministro delle finanze, Yanis Varoufakis, dopo pochi giorni dalla vittoria di Siriza, disse che la Grecia era determinata a non essere trattata come una colonia di debiti. In particolare, la visione di Varoufakis era che gli aiuti della Troika non avevano salvato la Grecia, bensì le grandi banche tedesche e francesi, che all'epoca dello scoppio della crisi, come ricorderete dagli episodi precedenti, detenevano gran parte del debito pubblico greco. Ma capiamo nello specifico quali erano le richieste e le promesse di Tsipras. Da una parte, il giovane premier voleva ottenere un pesante allentamento delle politiche di austerity, invertire le politiche attuate fino ad allora, per esempio aumentare il salario minimo ai livelli pre-austerità, migliorare le condizioni economiche e sociali per il popolo greco, rinegoziare gli interessi sul debito e sospendere i pagamenti fino a quando l'economia si fosse ripresa. E allo stesso tempo, il leader di Siriza voleva continuare a ricevere gli aiuti della Troika, rimanere all'interno dell'Europa e dell'Euro e mantenere un dialogo costruttivo con i creditori. Quindi, in poche parole, Tsipras voleva aumentare di nuovo la spesa pubblica e allo stesso tempo far sì che i creditori, nonostante l'allentamento delle misure di austerity, accettassero una rinegoziazione del debito e continuassero a fornire aiuti. Dire che il piano del nuovo primo ministro fosse ambizioso e riduttivo. Ma questo non è tutto. Il piano di Tsipras sarebbe risultato ambizioso anche per il governatore del Giardino dell'Eden. Ma Tsipras non solo non governava l'Eden, i suoi margini di manovra erano anche strettamente limitati. Ricordiamo che a questo punto della storia la Grecia non aveva ancora ricevuto tutti i fondi legati al secondo piano di salvataggio, fondi di cui il paese aveva disperatamente bisogno. Infatti, il 30 giugno 2015, la Grecia avrebbe dovuto restituire un prestito di un miliardo e mezzo al Fondo Monetario Internazionale. Senza il denaro proveniente dalla Troica, il paese avrebbe mancato il pagamento e sarebbe entrato ufficialmente in default. Tuttavia, i piani di salvataggio prevedevano che il rilascio di ogni tranche di prestiti dovesse essere approvato dalla Troica, dopo il raggiungimento di un accordo sulle riforme che la Grecia avrebbe dovuto implementare. Quindi, in poche parole, per ottenere le tranche di prestiti di cui la Grecia aveva bisogno per evitare il default, Tsipras doveva mettersi d'accordo con la Troica su un pacchetto di riforme, molte delle quali prevedevano misure di pesante austerità. Ma non bisognava solamente trovare un accordo, bisognava trovarlo presto. 
Infatti il 30 giugno non solo il paese rischiava il default, ma questa era anche la data di scadenza dell'offerta dei creditori. Se un accordo non fosse stato raggiunto, tutto il secondo piano di salvataggio si sarebbe estinto. Bene, ora che avete capito quanto fosse tortuosa la strada davanti alle due fazioni per cercare di evitare il fallimento del piano di salvataggio ed il conseguente default del paese, riprendiamo la narrazione. Vi furono diverse riunioni dell'Eurogruppo, ma raggiungere questo accordo risultava sempre più difficile. Le posizioni di Siriza e i creditori erano troppo divergenti. Da un lato, Siriza non voleva firmare un accordo che avrebbe significato una continuazione delle politiche di austerità e respingeva quindi le proposte della Troica. Dall'altro, i creditori continuavano a bocciare le proposte di riforma del governo greco, in quanto ritenute insufficienti. Vi erano diversi punti su cui era difficile trovare un accordo. I creditori, ad esempio, volevano aumentare l'IVA e volevano ulteriori riforme del sistema pensionistico, ancora percepito da alcuni come molto generoso. Il governo greco, invece, non solo voleva riassumere alcuni dei lavoratori del settore pubblico, che erano stati licenziati, ma aveva anche promesso il suo elettorato che avrebbe aumentato il salario minimo nazionale, che, pensate, era stato diminuito di oltre il 20%. Così le negoziazioni continuavano e con queste le difficoltà di trovare un accordo. Ma i tempi stringevano e la scadenza del 30 giugno 2015 si faceva sempre più vicina. E fu proprio a ridosso di quella scadenza che Tsipras, da bravo protagonista di questa storia, ci regala un clamoroso colpo di scena. Il 26 giugno si alza in piedi ed abbandona il tavolo, nel pieno dei negoziati con i creditori. Ma Alexis non si fermò lì. Il primo ministro, quel giorno, annunciò anche un referendum, il 5 luglio 2015, lasciando tutti, la troica in primis, a bocca aperta. Tsipras chiamava i greci a votare se accettare o rifiutare la proposta dei creditori. Era del popolo greco, ora, la responsabilità di accettare o meno i finanziamenti e le misure di austerity ad essi legati. In caso di vittoria del NE, cioè sì, l'elettorato greco avrebbe approvato il programma di salvataggio e la Grecia avrebbe proseguito con l'implementazione delle misure di austerity richieste dalla Troica. Ma fin qua ci siamo, e la vittoria dell'Ochi, cioè del NO, ad essere più problematica. Per i leader dell'Unione Europea, infatti, una vittoria del no avrebbe aumentato a dismisura il rischio di un'uscita della Grecia dall'euro e dall'Unione Europea. I leader europei speravano dunque in una vittoria del sì. Solo in questo modo, secondo loro, si sarebbe scongiurata una Grexit. Fermi tutti, chi ci segue da tempo sa che non sopportiamo lasciare dei passaggi inspiegati. Con i nostri podcast cerchiamo di evitare quella tendenza che hanno i quotidiani finanziari di dare per scontato passaggi importanti, che se invece venissero spiegati farebbero in modo che il lettore capisca in modo definitivo il perché degli avvenimenti. Perché il default greco avrebbe significato automaticamente l'uscita della Grecia dall'euro? Perché i leader europei erano convinti che il mancato accordo con la Troica avrebbe portato ad una Grexit? Qual è la connessione logica di questi due avvenimenti? 
Beh, dovete sapere che per adesso vi abbiamo parlato della storia più conosciuta, di quegli episodi che si sono svolti tra Bruxelles e Atene, tra l'Europa e il governo di Tsipras, quella parte della storia che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso durante quelle tese settimane. Tuttavia c'è un'altra storia che nelle retrovie e più lontano dai riflettori si è sviluppata parallelamente alla storia politica che abbiamo narrato fino a questo momento. La parte del racconto che fino ad ora è rimasta più in sordina e che adesso vi racconteremo non vede come protagonisti i politici greci, bensì la finanza, le banche greche, i risparmiatori e la banca centrale europea. Dunque cominciamo. Perché un mancato accordo con la Troica avrebbe portato ad una Grexit? La Grecia non poteva semplicemente fregarsene, fallire, smettere di pagare, imporsi e aspettare che fosse la Troica a cedere, a concedere una drastica riduzione delle misure di austerity. La risposta a questa domanda sta ad Atene. No, non qui. Più in profondità, al di sotto dell'asfalto. No, nemmeno qui. Ancora più in profondità. Esatto, proprio qui, nei cavò delle banche della capitale. Dovete sapere che dallo scoppio della crisi i greci avevano cominciato lentamente a ritirare i propri risparmi dalle banche. Questi cavò stavano piano piano venendo svuotati. I greci temevano che un default del loro paese avrebbe significato l'uscita dall'Unione Europea e il conseguente abbandono dell'euro. Insomma, avevano paura di svegliarsi una mattina e trovare i loro conti non più denominati in euro ma in dracme, la vecchia valuta che la Grecia aveva prima di entrare nell'euro. Una valuta che aveva la possibilità di svalutarsi velocemente, rendendo i greci immediatamente più poveri rispetto ai loro compagni europei. Da quando Tsipras era salito al potere, visto il rapido deterioramento dei rapporti con i creditori, questo processo di corsa ai risparmi era accelerato. Ma dove sta il problema, vi chiederete voi? È normale depositare il denaro in banca con l'idea un giorno di andarselo a riprendere? Ebbene, l'idea che quando voi depositate il vostro denaro in una banca, questo si trovi ancora lì dentro, è un concetto fondamentalmente sbagliato. Il fatto che la app della banca indichi che sul vostro conto ci siano 5.000 euro non significa che i soldi siano fisicamente sul vostro conto. Anzi, con molta probabilità si trovano sul conto di qualcun altro. Ma spieghiamo tutto per bene. Andrea, riesci a mettere su una musica di accompagnamento, per favore? Allora, spieghiamo un attimo come funziona una banca. Prometto che sarò breve, so che siete tutti impazienti di sapere come va a finire questo showdown tra Siriza e Troika, ma vi assicuro che è importante comprendere questo concetto per capire bene cosa è successo. Dunque, il primo punto da chiarire è che quando voi depositate del denaro sul conto corrente, per la banca significa aumentare i suoi debiti. Esatto, avete capito bene. La banca, infatti, nonostante non ci sia una scadenza precisa, dovrà un giorno ridarvi il denaro. Quei soldi alla fine sono vostri. Quindi, con l'aumento dei soldi sui conti correnti, aumenta anche in un certo senso il livello di indebitamento di una banca. Dico in un certo senso perché, se ci pensate, allo stesso tempo aumenta anche il contante che la banca ha nel proprio cavò. Ma siamo sicuri che il denaro in realtà rimanga proprio nel cavo tutto il tempo? Pensiamo al modo in cui una banca genera ricavi. La banca guadagna imponendo un interesse sul denaro che presta. Per esempio su un mutuo che un cliente è andato a chiedere per comprare una casa. Ma da dove ha preso la banca i soldi per garantire quel mutuo? 
Beh, dovete sapere che una grossa parte viene proprio dal denaro sui vostri conti correnti. Il business model classico di una banca è proprio quello di prendere in custodia il denaro di chi vuole aprire un conto, per poi prestarlo a clienti, imprenditori e compagnie che ne hanno bisogno, in cambio di un interesse. Come vedete, quindi, non tutti i soldi sono fermi nel cavò. Una buona parte sono stati prestati ad altri clienti della banca. Nei bancomat rimangono solamente contanti sufficienti per gestire i prelievi giornalieri dei correntisti. Dopotutto, è difficile che tutti quelli che hanno un conto corrente in una banca si presentino tutti insieme lo stesso giorno per levare tutti i loro soldi. Comunque, da questa rapida spiegazione si può scorgere un problema. Un problema che sta alla base di questo modello di business. Come avete visto, le banche si finanziano con un sistema a breve termine, i conti correnti, ma generano ricavi prestando il denaro a lungo termine. L'esempio del mutuo calza pennello. Chiunque abbia del denaro su un conto può andare a ritirare il contante della banca quando vuole. Tuttavia, i mutui possono avere delle scadenze lunghissime, 10, 20, 30 anni. Se in tanti venissero a ritirare i propri risparmi dai conti correnti e la banca finisse i soldi a disposizione nel cavò, la banca non potrebbe di certo costringere la gente che ha contratto un mutuo trentennale a restituire tutti i soldi indietro in quel momento. Ma il mutuo è solo uno dei tanti investimenti che la banca ha fatto, con parte del denaro sui conti. Sui loro bilanci, infatti, le banche hanno anche azioni e bond, ma anche beni più illiquidi, come case e altri immobili. Capite che se tutti andassero a ritirare il denaro sui conti correnti, la banca, per soddisfare i prelievi, sarebbe costretta a disfarsi in fretta di questi investimenti. Ma vendere un immobile in poco tempo non è semplice. E per trovare i soldi in fretta, la banca sarebbe costretta letteralmente a svendere i propri investimenti per trovare acquirenti in fretta, registrando così perdite su perdite che porterebbero rapidamente ad un suo fallimento. Bene, dopo questa spiegazione penso che stiate cominciando a capire qual era il problema delle banche di Atene. Con i greci che sempre più numerosi correvano agli sportelli per ritirare i propri risparmi, le banche si trovavano in seria difficoltà. Ok, va bene, ora sappiamo come funziona una banca. Ma cosa c'entra tutto questo con il referendum e l'uscita dall'euro? Beh, dovete sapere che vendere le azioni, i mutui e gli investimenti non è l'unico sistema che le banche hanno per fronteggiare un numero di prelievi più elevato del previsto. Infatti, per aiutare le banche a gestire questo mismatch tra la liquidità dei conti correnti e l'illiquidità dei loro investimenti, la Banca Centrale Europea permette alle banche di prendere in prestito denaro direttamente dai propri sportelli. Quindi se i prelievi un giorno risultassero più del previsto, una banca può prendere in prestito, anche solo per un giorno, il denaro mancante dalla banca centrale. Questo fa sì che le banche non siano costrette a comprare e vendere in continuazione gli investimenti nei loro portafogli sulla base dei prelievi dei propri clienti. Comodo, no? La Banca Centrale Europea ha diversi sportelli da cui le banche possono prelevare il denaro e uno di questi è l'Emergency Liquidity Assistance, la cosiddetta ultima spiaggia. Questo sportello è stato istituito proprio per evitare che delle istituzioni finanziarie sane finiscano in bancarotta per via di una temporanea crisi di liquidità. Mi raccomando, la parola sana è molto importante. La banca centrale non è di certo lì a tenere in vita delle istituzioni gestite male prossime al collasso. Le banche greche, infatti, non erano in difficoltà per via di investimenti sbagliati, ma erano temporaneamente sotto stress a causa di una vera e propria corsa ai bancomat. Quindi prendere in prestito denaro dalla BCE attraverso questo sportello era vitale per le banche elleniche durante quei logoranti mesi del 2015. Gli permetteva di soddisfare l'elevato numero di prelievi senza dover liquidare i loro beni e i loro investimenti. Insomma, l'Emergency Liquidity Assistance della BCE era l'ultimo baluardo che stava tenendo in vita le banche elleniche. Tuttavia, ora all'orizzonte c'era il referendum indetto da Tsipras. 
Se avesse vinto il no, alla Grecia non sarebbero arrivati i fondi della Troica, fondi che per la Grecia erano necessari per finanziare il deficit, ma soprattutto per pagare gli interessi sul suo debito pubblico. Quindi senza quei fondi il default sarebbe stato praticamente inevitabile. E qui arriviamo al punto chiave. Dovete sapere infatti che le banche greche detenevano moltissimi titoli di Stato greci. Se la Grecia avesse fatto default, il valore di quei titoli sarebbe crollato. Le banche greche a quel punto non avrebbero avuto solamente il problema dei prelievi, ma rischiavano di dover dichiarare loro stesse la bancarotta. E come abbiamo detto prima, essere un'istituzione finanziaria sana è un requisito fondamentale per avere accesso ai prestiti della BCE. Senza più accesso all'ultima spiaggia, presto le banche non sarebbero più state in grado di onorare i prelievi e sarebbero fallite. Il fallimento delle banche avrebbe trascinato giù con sé l'intera economia. Le imprese non avrebbero più avuto accesso a prestiti per rimanere a galla, molte avrebbero chiuso, generando un effetto a catena devastante. Ed ecco perché il non referendum avrebbe aumentato a dismisura il rischio di un ritorno alla dracma. Per evitare il collasso del sistema bancario e il conseguente meltdown dell'economia greca, Tsipras avrebbe potuto dare l'ordine alla banca centrale greca di rispolverare le macchine della stampa della moneta, cominciare a stampare nuovamente le vecchie dracme per fornire la liquidità necessaria alle banche. Bel casino, vero? Chiarito questo punto, non ci resta che tornare alla storia e augurare a Tsipras e al popolo greco un grande in bocca al lupo. Bene, ora che abbiamo capito il peso e le conseguenze di una vittoria del no a referendum e quindi di un mancato accordo tra la Grecia e la Troica, torniamo ad Atene. L'annuncio del referendum diede inizio alle due settimane più tese della storia della Grecia degli ultimi anni. Il referendum venne annunciato il 26 giugno, i greci sarebbero stati chiamati a votare il 5 di luglio. Il giorno successivo all'annuncio del referendum, i creditori, senza troppe sorprese, declinarono la richiesta di Tsipras di prolungare la scadenza del piano di aiuti, che serviva per dare il tempo ai greci di esprimere la loro opinione. Pensateci, ora il popolo greco avrebbe votato su un piano di aiuti già scaduto da cinque giorni. Ma lasciamo perdere questa assurdità e continuiamo, perché adesso le cose cominciano a mettersi veramente male. Vi ricordate che l'intero sistema bancario greco era completamente dipendente dall'Emergency Liquidity Assistance della Banca Centrale Europea? Beh, come era prevedibile, con un default del paese sempre più probabile, la Banca Centrale Europea non aveva alcuna intenzione di continuare a prestare denaro ad un sistema di banche prossimo al collasso. Se il nuovo avesse vinto, se il paese fosse fallito e con lui le sue banche, quel denaro, la Banca Centrale Europea, non lo avrebbe più rivisto. Anzi, forse, avrebbe ricevuto indietro delle poco utili dracme. Così, pochi giorni dopo l'annuncio del referendum, il 28 giugno, Mario Draghi e il resto del Governing Council della Banca Centrale Europea decidono di bloccare l'accesso delle banche greche all'Emergency Liquidity Assistance. Le banche greche non avrebbero avuto più accesso ai prestiti della BCE fino al raggiungimento di un accordo del governo greco con i creditori. Senza più il paracadute della BCE e con i prelievi da parte dei risparmiatori greci in aumento, l'intero sistema bancario greco aveva i giorni contati. Per salvare le banche era necessario fermare i prelievi, così il governo greco si vide costretto a chiudere tutte le banche per una settimana intera. Inoltre impose un tetto ai prelievi giornalieri. Nessuno in tutta la Grecia avrebbe potuto prelevare più di 60 euro al giorno. Migliaia di greci si catapultarono in banca il lunedì mattina per provare a tirare fuori tutto quello che avevano, ma ormai era troppo tardi. 
I greci trovarono saracinesche chiuse e guardie agli ingressi delle banche pronti a gestire la folla inferocita. Nonostante la situazione stesse precipitando, Tsipras in quei giorni lanciò determinato la sua campagna per il no all'austerità. Per lui il no non significava un'uscita dall'Unione, ma voleva dire respingere l'insulto ricevuto dai creditori. Per Tsipras una vittoria del no avrebbe rafforzato il mandato democratico del governo nei negoziati con i creditori. Il governo avrebbe così difeso la democrazia e la sovranità popolare. Tsipras affermò di non dover chiedere il permesso al ministro tedesco delle finanze o al capo dell'Eurogruppo per rivolgersi al suo popolo. Il suo paese era dopo tutto la Grecia, il luogo dove era nata la democrazia. Dall'altro lato, i creditori internazionali cominciarono la loro campagna per il sì. Più che una campagna, il loro era un avvertimento al popolo greco, un avvertimento che quel referendum significava molto di più di un sì o no all'austerità, ma significava decidere tra l'euro ed un ritorno alla dracma. In tutto questo, il 30 giugno, come previsto, scade il secondo pacchetto di salvataggio offerto dai creditori. Per la prima volta dopo diversi anni, la Grecia si ritrovava senza un'ancora di salvezza finanziaria. Così, senza i fondi della Troica, la Grecia quel giorno mancò il pagamento da un miliardo e mezzo al Fondo Monetario Internazionale. La Grecia entrò ufficialmente in bancarotta, divenendo il primo paese sviluppato a fare default su un debito del Fondo Monetario Internazionale. Seguirono giorni di proteste, manifestazioni e scontri per le vie di Atene. Poi, dopo una settimana di alta tensione, vennero finalmente proclamati i risultati del referendum. Nonostante i leader dell'Eurozona si fossero battuti per avvertire i greci che il referendum corrispondeva ad una scelta tra l'euro e la vecchia dracma, il no vinse con oltre il 60% dei voti. I greci avevano nettamente rifiutato la proposta dei creditori. Ed ora... Il messaggio era più che chiaro. Il popolo greco non solo aveva votato Tsipras nel gennaio 2015. Adesso, con la vittoria del no al referendum, i greci avevano ribadito il loro volere di porre fine all'austerità. Va bene, ma quindi ora cosa bisognava fare? Il problema più urgente da risolvere era il rapido collasso del sistema bancario. Ricorderete che un fallimento delle banche avrebbe portato giù con sé il resto della fragile economia greca le imprese non avrebbero più avuto un rapido accesso a prestiti per finanziare le attività, gli stipendi, le pensioni. Molte imprese avrebbero chiuso i battenti e la disoccupazione sarebbe esplosa. No, le banche non potevano fallire. Tsipras aveva davanti a sé tre opzioni. Attuare un bail-in, ovvero applicare un taglio ai conti correnti dei clienti delle banche, trasformando parte dei loro risparmi in capitale azionario. Questo avrebbe permesso alle banche di trasformare parte dei loro debiti, i conti correnti, in capitale proprio. Questa opzione Tsipras la scartò subito. Non poteva fare questo al suo popolo, già impoverito dagli anni di austerità. Una seconda opzione era effettivamente abbandonare l'euro e tornare a stampare le vecchie dracme, fornendo banconote fresche di stampa alle banche in difficoltà. L'economia greca si sarebbe così a tutti gli effetti sganciata dalla dipendenza sia dei fondi della Troica che dei prestiti della BCE. Il costo, però, era un immediato impoverimento del popolo greco nei confronti degli altri cittadini europei. La dracma, venendo stampata a pieno regime, avrebbe perso presto il suo valore. 
Rimase così solo un'ultima opzione, gettare la spugna. Appena tre giorni dopo il fatidico no, Tsipras chiese un nuovo piano di salvataggio alla Troica, concedendo in cambio pesanti riforme di austerità. La Grecia entrò così in un terzo piano di salvataggio, che sarebbe durato per altri tre lunghi anni. Fino al 2018 la Grecia avrebbe preso in prestito 86 miliardi di euro attraverso il meccanismo europeo di stabilità, il famosissimo MES. Bentornati allo stadio Panathinaikò di Atene, in questo agosto del 2018. Oggi è un giorno di festa per la squadra greca, che festeggia il suo ritorno in Serie A dopo tre anni di assenza. Proprio tre anni fa, infatti, nell'estate del 2015, la squadra greca, comandata dal giovane capitano Alexis Tsipras, subiva la retrocessione dopo la pesante sconfitta contro la squadra della Troica. Il giovane capitano, quel giorno, si vide costretto a chiedere aiuto agli avversari, firmando un terzo piano di salvataggio. Ricordiamo lo straziante discorso del capitano di Siriza, i tifosi, al termine della partita. Tsipras definì il piano di salvataggio come un cattivo affare per la squadra, ma vista la situazione in campo, era il migliore risultato che si poteva portare a casa. L'alternativa, ricordiamo, era il collasso dell'intero sistema bancario e dell'economia ellenica. Oggi, con il completamento del terzo piano di salvataggio, la squadra ellenica festeggia il suo ritorno nella massima lega. Ma la squadra che abbiamo davanti oggi non è la stessa di otto anni fa. Dall'inizio della crisi di fiducia, infatti, la squadra ha fatto grossi sacrifici per adempiere le condizioni incluse nei vari programmi di salvataggio. Il numero dei dipendenti pubblici si è ridotto del 25% e i salari del settore pubblico sono calati del 30%. Il prodotto interno lordo della squadra si è contratto di oltre un quarto. Dopo le batoste subite, ci aspettiamo che la squadra greca sarà più responsabile in futuro con i suoi bilanci. Ma anche la squadra della Troica ha qualcosa da imparare da quella partita. Le tattiche dell'austerità hanno sì riportato l'economia greca in surplus, ma hanno senz'altro avuto effetti troppo recessivi sull'economia greca. Tuttavia oggi la squadra greca conclude il programma con il MES, uscendo dal più grande pacchetto di assistenza finanziaria della storia. Siamo felici di riportare che l'economia della squadra è di nuovo in crescita e la disoccupazione in calo. Oggi la Grecia riconquista la fiducia degli investitori, un'impresa gloriosa visto il travagliato passato della squadra. Non ci resta quindi che augurarle un grosso in bocca al lupo per i prossimi campionati. Dallo stadio Panathinaikò di Atene è tutto. Bank Station, linea allo studio. Avete appena ascoltato un episodio di Bank Station, il podcast diretto dagli analisti della City of London. La saga della crisi greca finisce qui. Nei prossimi episodi esploreremo in profondità una nuova era della finanza, dominata dalla nascita dei fondi passivi e dal crescente potere dei fornitori di indici. Stay tuned. Se ci state ascoltando su Apple Podcast, lasciateci una review. Se avete suggerimenti per episodi futuri o domande sui nostri episodi, potete scriverci su Instagram a bankstationpodcast. Oppure scriveteci un'email all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Bankstation è un progetto di educazione finanziaria ideato da giovani professionisti per coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura delle news finanziarie. Il graphic design di Bankstation è a cura dello studio Sezione Grafica. Il sound design dei nostri podcast è a cura di Andrea Roccabella. <musica>